उज्यालो 90 नेटवर्क को कार्यक्रम श्रुति संवेगबाट नमस्कार उज्यालो 90 नेटवर्क काठमाडौँ सँगै देशभरिका 18 वटा एफएम स्टेशनहरुबाट हरेक मंगलबार र शुक्रबार राति 9:30 बजे कार्यक्रम श्रुति संवेग प्रस्तुत हुन्छ कार्यक्रम श्रुति संवेगमा हामी वरिष्ठ साहित्यकारहरुका उत्कृष्ट गद्यहरु वाचन गर्छौ श्रुति संवेगको शुक्रबारको श्रृंखलामा हामीले एउटा अनुवादित उपन्यास सुन्दै आएका छौ पावल्लो कोहेल्लोको उपन्यास द अल्केमिस्टको रितेश थापाद्वारा नेपालीमा अनुदित संस्करण किमियागर हामीले सुन्दै आएको उपन्यास हो यो उपन्यास विश्वभरी 54 भन्दा बढी भाषामा अनुवाद भइसकेको छ विश्वभरी 141 देशहरूमा यो उपन्यास बिक्री भएको प्रकाशकले जनाएको छ पावल्लो कोहेल्लोको यो उपन्यासले मानिसलाई आफ्नो सपना इच्छा र लक्ष्य पूरा गर्न प्रेरणा दिनुको साथै आफ्नो मनको कुरा सुन्न पनि सिकाउँछ एउटा भेडा गोठालोले खजानाको खोजीमा गरेको यात्रा वर्णन नै उपन्यासको मूल कथा वस्तु हो आज त अल्केमिस्ट अर्थात किमियागरको छैठौ तथा अन्तिम श्रृंखला अब वाचन सुनौ पृष्ठ 123 बाट अच्युत घिमिरेको आवाजमा नजिकैको सैनिक शिविरमा ती दुवै जना लगियो एक जना सैनिकले आफ्ना कार्यकर्ताहरूसँग सल्लाह गरिरहेको सरदारको पालमा उनीहरूलाई लगियो इनीहरू जासु सुन एक जनाले भन्यो हामीहरू खाली यात्री मात्रै हौ किमियागरले जवाफ दियो तीन दिन अघि तिमीहरु दुश्मनको शिविरमा देखेका थियौ एक जना त त्यहाँ फौजसँग पनि कुरा गरिरहेको थियो म त केवल मरुभूमिमा घुमिहिन्ने मानिस हुँ मलाई त ताराहरुको बारेमा मात्र थाहा छ किमियागरले जवाफ दियो मलाई फौजको बारेमा कुनै पनि कुरा थाहा छैन मलाई जनजाति कता जाँदै छन् भन्ने कुरा पनि थाहा छैन म त केवल मेरो साथीको लागि बाटो देखाउन मनि हिडेको गाइड मात्रै हुँ सरदारले फेरि सोध्यो तिम्रो साथी को हो एउटा किमियागर किमियागरले भन्यो उसले प्रकृतिको शक्ति बुझ्दछ र आफ्नो अद्भुत चमत्कार प्रदर्शन गर्न चाहन्छ चुप लागेर केटो सुनी बस्यो उ डराएको जस्तो देखिन्थ्यो यो विदेशी यहाँ के गरिरहेको छ अर्कोले सोध्यो तपाईको जनजातिलाई दिन भनेर उसले पैसा ल्याएको छ किमियागरले केटोले केही बोल्नु भन्दा पहिले नै भनि दिइहाल्यो केटोको झोलाबाट उसले सुनको सिक्का झिकेर सरदारलाई दियो केही नबोली ती सिक्काहरू त्यो अरबले स्वीकार गर्यो प्रशस्त हतियारहरू किन्न पुग्ने त्यहाँ सिक्का थिए किमियागर भनेको के हो त आखिरमा सरदारले सोध्यो यस्तो मानिस हो त्यो जसले प्रकृति र संसारलाई बुझेको हुन्छ उसले चाहे भने यो शिविरलाई नै हावाको वेगले उडाउन सक्छ ती मानिसहरु गलल्ल हाँसे तिनीहरु युद्धको विध्वंसप्रति अभ्यस्त थिए र हावाको वेगले उनीहरुलाई त्यस्तो विनाशकारी प्रभाव दिन नसक्ने कुरा थाहा थियो उनीहरुलाई तैपनि हरेकको मुटु अति छिटछिटो चल्न थाल्यो मरुभूमिका मानिस थिए उनीहरु र भूतप्रेतको सहायताले जादु गर्नेहरु देखेर डराउने गर्थे उसले त्यस्तो गरेको हेर्न मलाई रहर छ सरदारले फेरि भन्यो तीन दिन जति लाग्छ त्यसो गर्न किमियागरले जवाफ दियो उ आफ्नै हावामा परिवर्तित भएर आफ्नो शक्तिको प्रदर्शन गर्नेछ यदि उसले त्यसो गर्न नसकेको खण्डमा हाम्रो जीवन नै तपाईको सामान्य हाजिर हुनेछ जुन कुरा मेरो भइसक्यो त्यो कुरा तिमीले दिइराख्नु पर्दैन सरदारले रिसाएर भन्यो ती यात्रीलाई उसले तीन दिनको भाखा दियो
केटो डरले कामिराएको थियो तर किमियागरले उसलाई सम्हाल्दै पाल बाहिर लग्यो आफू डराएको उनीहरुलाई नदेखाउ किमियागरले भन्यो तिनीहरु बहादुर छन् र डराउनेहरुलाई तुच्छ सम्झन्छन् तर केटो भने केही बोल्न पनि सकिरहेको थिएन उनीहरुले शिविरको मध्य भाग पारी गरिसकेपछि मात्र उ बोल्न सक्ने भयो उनीहरुलाई त्यहाँ थुन्न आवश्यक थिएन उनीहरुको घोडाहरु खोसी दिएको थियो एकपटक फेरि संसारले आफ्ना धेरै भाषाहरुको त्यहाँ प्रदर्शन गरेको थियो त्यही मरुभूमि केही क्षण अघिसम्म अनन्त र स्वतन्त्र थियो तर अब त्यो त एउटा पार नै गर्न सकिने परखाल जस्तो भएको छ मसँग भएको सबै कुरा तपाईले दिदिनुभयो केटोले भन्यो मैले मेरो सारा जीवनभरि जोगाडी राखेका चीजहरु ए मर्न परेको भए कति राम्रो हुन्थ्यो अघि किमी आगरले भन्यो तिम्रो पैसाले हामीलाई 3 दिन सम्मको लागि बचायो पैसाले मानिसको जीवन सधैं बचाउँदैन तर उसका विवेकका शब्दहरु सुन्दा केटो निकै भयभीत थियो आफैलाई हावामा कसरी परिवर्तन गर्ने भन्ने उसलाई कुनै उपाय थाहा थिएन उ एउटा किमी आगर पनि त थिएन किमियागरले एकजना सेनासँग चिया मगायो र अलिकति केटोको नाडीमा पोखिदियो केटोमा आनन्दको तरङ्ग फैलियो र किमियागरले केही शब्दहरु गुनगुनायो जुन त्यो केटो बुझ्दैन थियो आफू भित्र डर नराख तिमी किमियागरले अनौठोसँग नम्र भई भन्यो यदि राख्यौ भने तिमी आफ्नो मनसँग कुरा गर्न सक्ने छैनौ तर मलाई आफू हावामा परिवर्तन हुने कुनै उपाय नै थाहा छैन केटोले फेरि भन्यो यदि कुनै मानिस आफ्नो लक्ष्य प्राप्त गर्दै छ भने उसलाई थाहा हुनुपर्ने सबै कुरा थाहा हुन्छ केवल एकै चीजले मानिसलाई आफ्नो सपना साकार पार्नबाट वञ्चित पार्छ त्यो हो असफल पो हुन्छ कि भन्ने डर केटोलाई किमियागरले फेरि सम्झायो म असफल हुन्छु भनेर डराएको हैन त्यो त केवल म हावामा परिवर्तन हुन नसक्ने भएकोले मात्र पो हो त केटोले फेरि भन्यो तिमीले सिक्नु पर्ने छ तिम्रो जीवन नै यस कुरामा भर पर्छ तर यदि मैले सकिन भने त्यसो भए तिमी आफ्नो लक्ष्य प्राप्त गर्ने क्रममा मर्ने छौ आफ्नो जीवनको लक्ष्य के हो भन्ने पनि नजानिकन मर्ने लाखौं मानिसहरु भन्दा त त्यो मरण राम्रो हो तर तिमी नहडबडाउ किमी आकारले भन्यो प्राय मृत्युको डरले नै मानिसले आफ्नो जीवनप्रति सजग तुल्याउने गर्छ पहिलो दिन बित्यो त्यही नजिकै ठूलो लडाई भयो र घाइतेहरु शिविरमा ल्याइए मरेका सेनाका साटोमा अरु गए र जीवन त्यसरी नै चलिरह्यो मृत्युले केही पनि परिवर्तन ल्याउँदैन केटोले विचार गर्यो पछि मरेको भए हुने थियो तिमी एकजना सैनिकले आफ्नो घाइते साथीलाई हेर्दै भन्यो तिमी शान्तिको घोषणा भएपछि मरेको भए पनि हुने तर तिमी अहिले मृत्युको मुखमा छौ त्यस दिन डल्नै लाग्दा किमियागरलाई खोज्न केटो हिड्यो किमियागर आफ्नो बाजरा लिएर मरुभूमितिर गएको थियो मलाई अझै पनि हावामा परिणत हुने कुनै पनि उपाय थाहा नै छैन केटोले फेरि सुनायो यो संसारका ईश्वरको देख्न नसकिने पक्ष मात्र हो भनी मैले तिमीलाई भनेको अनि मध्ययुगको रसायन शास्त्रले भौतिक धरातलमा रहेर आध्यात्मिक पूर्णता ल्याउने गर्छ भन्ने कुराहरु सम्झ तपाई के गरिरहनु भएको केटोले फेरि सोध्यो बाजलाई खुवाइरहेको यदि म हावामा परिणत हुन सकिन भने हामी त मर्ने छौ केटोले भन्यो किन बाजलाई खुवाइरहेको मर्न सक्ने त तिमी मात्रै हौ किमी आगरले भन्यो मलाई त कसरी हावामा परिणत हुने भन्ने पनि ज्ञान छ दोस्रो दिन केटोले शिविर नजिकैको ठूलो भीरको माथितिर उक्लियो उसलाई पहरेदारले जान दियो आफैलाई हावामा परिणत गर्न सक्ने बक्सीहरुको बारेमा उनीहरुले सुनेका थिए र उनीहरु त्यो केटोको नजिक जान चाहदैन थिए कुनै हालतमा पनि मरुभूमि पार गर्न सकिने थिएन दोस्रो दिनको सारा मध्यान्ह उसले मरुभूमिको अवलोकन गरेरै बितायो र आफ्नो मनको भनाई सुनेरै बितायो 
मरुभूमिले उसको डर थाहा पाएको कुरा उसले थाहा पायो उनीहरु दुबै जनाले एउटै भाषा बोल्यो तेस्रो दिन सरदारले आफ्ना उच्च सैनिक पदाधिकारीहरुसँग भेट गरे किमियागरले उसलाई किमियागरले उसले सभामा बोलाएर भने ल हावामा परेर तुने केटोलाई हेर्न जाऊ ल जाऊ किमियागरले जवाफ दियो उनीहरुलाई केटोले आफू हिजो गएको भीरमा लग्यो उसले सबैलाई बस्न आग्रह गर्यो त्यस्तो गर्न के छ लाग्छ केटोले भन्यो हामीलाई हतार छैन सरदारले भने हामी मरुभूमिका मानिस छौ केटोले छितिसलाई हेर्यो त्यहाँ पर पहाडहरु देखिन्थे त्यहाँ बालुवाका डिस्कोहरु ढुंगाहरु र बिरुवाहरु थिए त्यस्तो ठाउँ जहाँ बिरुवाहरु बाँच्ने असम्भव देखिन्थ्यो तिनीहरु बाँच्न जोर गरिरहेका थिए उसले त्यहाँ महिनौ लगाएर यात्रा गरेको मरुभूमि थियो महिनौ लगाए पनि उसलाई त्यसको सानो अंश मात्र थाहा थियो त्यो सानो अंशमा उसले त्यो अंग्रेज यात्रीहरुको समूह जनजातिको युद्ध र 50000 खजुरका रुखहरु र 300 इनारहरु भएको मरुद्यान भेट्टायो तिमीलाई के चाहियो आज उसलाई मरुभूमिले सोध्यो तिमीले हिजो लामो समयसम्म मलाई हेरेर बिताएको हैन केटोले उत्तर दियो कहीँ कतै तिमीले मेरी मायालुले लुकाइराखेका छौ केटोले भन्यो त्यसैले त म जब तिम्रो बालुवामाथि हेर्छु मैले उनलाई पनि हेरिरहेको हुनेछु उस कहाँ म फर्किन चाहन्छु र मलाई हावामा परिणत हुन तिम्रो सहयोग चाहिन्छ माया भनेको के हो नि मरुभूमिले सोध्यो तिम्रो बालुवामाथि बाँसको उडान नै माया हो किनकि बाँसको लागि तिमी नै हरियाली फाटौ जहाँबाट उ सधैं शिकार लिएर फर्कन्छ उसलाई तिम्रो ढुंगाहरु बालुवाका डिस्काहरु र तिम्रा पहाडहरु थाहा छ र तिमी पनि उप्रति उदार छौ मरुभूमिले फेरि भन्यो बाँसको चुच्चोले मेरो अंश पनि बोकेर लैजान्छ वर्षौं देखि मैले उसको शिकारको ख्याल गरे त्यसलाई आफूसँग भएको अलिकति पानी पानी पनि खान दिए एकदिन मैले उसको शिकार मेरै भूभागमा हुर्कने बढ्ने गर्छ भन्ने सत्यप्रति उसले आनन्द अनुभव गरिरहेको बेलामा उ आकाशबाट तल झम्टियो र मैले सृजना गरेको जीव टिपेर लग्यो त्यसैकारण त तिमीले शिकारको पहिलो सृजना गरेको केटोले जवाफ दियो बाजलाई पोषित गर्न भने शिकार पनि मानिसलाई पोषित गर्न बाज यसरी नै संसार चलेको हुन्छ त्यसो भए माया भनेको के त्यही हो त हो माया भनेको त्यही हो यसरी शिकारलाई बाज बनाउँछ बाजलाई मानिस अनि मानिसलाई मरुभूमिमा परिणत गर्नेछ यही हो जसले संसारलाई सुनमा परिणत गर्छ र सुनलाई पृथ्वीमा फर्काउँछ तिमीले के कुरा गरिरहेका छौ मैले बुझिन मरुभूमिले भन्यो तर कहीँ कतै तिम्रो बालुवामा एकजना नारी मलाई पर्खी बसिराखेकी छिन् भन्ने जति त बुझ्छौ अनि त्यसैकारणले मैले आफूलाई हावामा परिणत गर्नुपर्ने हुन्छ केही बेरसम्म मरुभूमिले उसलाई जवाफ दिएन त्यसपछि मरुभूमिले केटोला भन्यो म तिमीलाई मेरा बालुवाहरूलाई हावाको सहायतामा उड्न दिनेछु तर एक्लै मैले केही गर्न सक्दिन तिमीले हावासँग सहयोग माग्नुपर्ने हुन्छ उसले त्यो कुरा स्वीकार गर्यो हावा मन्द मन्दसँग चल्न थाल्यो टाढैबाट जनजातिहरू केटोलाई हेरिरहेका थिए र केटोले नबुझ्ने भाषामा एक आपसमा कुरा गरिरहेका थिए किमियाकार मुसुक्क मुस्कुरायो केटोको नजिकै आएर हावाले उसको अनुहार छोयो केटोको मरुभूमिसँगको कुराकानी यसलाई थाहा थियो किनकि हावालाई सबै थोक थाहा हुन्छ उनीहरू संसारमा कुनै जन्मस्थल बिना नै बहन्छन् अनि मृत्युको कुनै ठाउँ नै हुँदैन मलाई सहयोग गर केटोले भन्यो तिमीले एक दिन मेरी मायाहरूको आवाज मसम्म ल्याएका थियौ 
मरुभूमिको र हावाको भाषा बोल्न कसले सिकायो तिमीलाई मेरो मनले केटोले जवाफ दियो हावाका धेरै नामहरु छन् त्यो भेगमा हावालाई सिरुकको भनिन्थ्यो किनकि त्यसले महासागरबाट पूर्वतिर आतुर भएर जाने गर्दथ्यो त्यो केटो टाढाबाट जहाँबाट आएको थियो त्यतातिर त्यसलाई ल्याभेन्टर भनिन्थ्यो किनकि मानिसहरु त्यसले मरुभूमिको बालुवा र मुरिस युद्धको कोलाहल ल्याउँछ भन्ने विश्वास गर्दथे सायद फाटहरुका पछाडी जहाँ उसका भेडाहरु बस्दथे त्यहाँका मानिसहरु एन्डालुसियाबाट हावा आउँछ भनी सोच्दछन् होलन तर वास्तवमा हावा कुनै एकै ठाउँबाट पनि आउँदैन र एकै ठाउँमा पनि जाँदैन त्यसैले त यो मरुभूमि भन्दा पनि शक्तिशाली छ एक दिन कसैले मरुभूमिमा रुख रोप्न सक्छ र त्यही आफ्ना भेडाहरु पाल्न पनि सक्छ तर कहिले हावाला भने बाँध्न सक्दैन तिमी हावा बन्न सक्दैनौ हावाले भन्यो हामीहरु दुई भिन्दाभिन्दै वस्तुहरु त्यो सत्य होइन केटोले भन्यो मेरा भ्रमणहरुको बेलामा मैले किमियागरका गोप्य कुराहरु सिकेको छु मभित्र हावा मरुभूमि महासागर ताराहरु र ब्रह्माण्डमा उत्पत्ति भएका सबै चीजहरु छन् हामी सबै एकै हातले बनेका हौ र हामी सबैको एकै आत्मा छ म तिमी जस्तै बनेर विश्वको कुना काप्सामा जान चाहन्छु म समुद्रको ओरिपरि बहन बालुहरु उडाई मेरो खजाना भेट्टाउन र मेरी मायालुको आवाज बोकी डुल्न चाहन्छु मियागरसँग तिमीले पहिले नै के कुरा गरेका थियौ त्यो मैले सुनेको छु हावाले भन्यो सब चीजको आफ्नो लक्ष्य हुन्छ तर मानिसहरू हावामा परिणत हुन सक्दैनन् मलाई केही क्षणको लागि हावा बन्न सिकाइदेऊ केटोले भन्यो त्यसपछि मानिसहरूको र हावाको असीमतालाई सम्भव गर्ने कार्यहरूका बारेमा तिमी र म छलफल गर्ने छौ जिज्ञासा बढ्यो पहिले कहिले नभएको कुरा त्यहाँ भयो उसलाई ती कार्यहरु बारे छलफल गर्न मन लाग्यो तर उसलाई कसरी मानिसलाई हावामा परिणत गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ थाहा थिएन हावाले पहिले कहिले गर्न नजानेको कुराहरुमा उसले एकछिन विचार गर्यो यसले मरुभूमि बनायो जहाज डुबायो सारा जंगल डाली दियो र शहरको संगीत र होहल्ला भएर बह्यो उसको कुनै सीमा छ जस्तो लागेन उसलाई तर त्यहाँ केटो भने हावाले गर्न सक्ने अरु धेरै चीज छन् भन्दै थियो उसको आग्रह मान्न हावा तयार हुन लागेको केटोले देख्यो यसलाई त हो हामीले माया भनेको केटोले भन्यो जब तिमी माया पाउँछौ तिमीले यो सृष्टिमा जे पनि गर्न सक्छौ यताउति के भइरहेछ भनी जान्न जरुरी हुँदैन किनकि जीव हुन्छ त्यो तिमी भित्रै हुन्छ र जहिलेसम्म हावाले साथ दिन्छ मानिस पनि हावामा परिणत हुन सक्छन् जब तिमी माया पाउँछौ तिमीले यो सृष्टिमा जे पनि त गर्न सक्छौ यताउति के भइरहेछ पनि जान्न जरुरी हुँदैन किनकि जे हुन्छ त्यो तिमी भित्रै हुन्छ र जजिलेसम्म हावाले साथ दिन्छ मानिस पनि हावामा परिणत हुन सक्छन् हावाले आफैमा गौरव गर्न थाल्यो तर केटोको कुरा सुन्दा सुन्दा वाक्क मान्यो हावा बेगले बह्न थाल्यो मरुभूमिका बालुवाहरु उडायो आखिरमा संसारको चारैतिर घुमे पनि उसलाई कसरी मानिसलाई हावामा परिणत गर्न सकिन्छ भन्ने ज्ञान भएन अनि उसलाई मायाको बारेमा पनि ज्ञान थिएन मेरो
मेरो विश्वभरको भ्रमणमा धेरै पटक मैले मानिसहरु मायाको कुरा गरेर आकाशतर्फ हेरिरहेको देखेको छु हावाले भन्यो सायद आकाशलाई नै सोध्नु राम्रो हुन्छ ए त्यसो भए मलाई आकाशसँग सोध्न मद्दत गर केटोले भन्यो त्यो ठाउँमा घाम नै छेकिने गरी बालुवाहरु उडाइदेऊ मलाई घामसँग कुरा गर्नु छ त्यसपछि बेगसँग हावा बहन थाल्यो बालुवाले आकाश नै ढाकेको जस्तो भयो घाम सुनौलो चक्र जस्तो देखियो त्यहाँ शिविरमा केही पनि देख्न सकिरहेको थिएन त्यस्तो कडा हावासँग मरुभूमिका मानिसहरु परिचित थिए उनीहरुले त्यस्तो हुरी बतासलाई सिमम भन्थे र त्यो समुद्रको आधीभन्दा पनि खराब थियो माथि उचाइबाट एकजना कमान्डरले सरदारलाई भन्यो यसलाई हामीले रोक्न लगाउनु पर्छ उनीहरुले केटोलाई राम्रोसँग देख्न सक्दैन थिए उनीहरुको अनुहार पातलो नीलो कपडाले ढाकिएको थियो र उनीहरुको आँखामा डर देखिन थालेको थियो यही रोकौ अर्को कमान्डरले भन्यो अल्लाहको महानता हेर्न चाहन्छु म सरदारले श्रद्धापूर्वक भन्यो एकजना मानिस कसरी हावामा परिणत हुन्छ भन्ने कुरा म हेर्न चाहन्छु त्यहाँ डराउने दुईजना कमान्डरको नाम उसले याद गर्यो हावाको वेग जस्तै साम्य हुन्छ उसलाई तिनीहरूले पदच्युत गर्नु थियो किनकि मरुभूमिका सच्चा मानिसहरू डराउँदै डराउँदैनन् केटोले घामला भन्यो मायाको बारेमा तिमीलाई थाहा छ भने मलाई हावाले सुनायो यदि तिमीलाई थाहा छ भने तिमीलाई विश्वको आत्माको बारेमा पनि थाहा हुनुपर्छ किनकि त्यो मायाले बनेको हुन्छ जाचु त्यहाँबाट म विश्वको आत्मा देख्न सक्छु घामले भन्यो त्यो मेरो आत्मासँग विचार आदान प्रदान गर्छ र हामी सँगसँगै बोट बिरुवाहरुलाई हुर्काउँछौ अनि भेडाहरुलाई छाया दिन्छौ म जाचु त्यो पृथ्वीभन्दा धेरै टाढा छ र यो टाढापनमा मैले माया गर्न जाने म पृथ्वीतिर अलिकति मात्र नजिक बढे भने पनि सबै चीज नष्ट हुन्छ र विश्वको आत्मा पनि बाँकी रहन्न भन्ने कुरा मलाई थाहा छ त्यसैले हामी एकअर्कालाई हेरिरहन्छौ र चाहिरहन्छौ म पृथ्वीलाई जीवन र ज्ञानोपन दिन्छु र उसले मलाई बाँच्ने आधार दिन्छिन् त्यसपछि तिमीलाई मायाको बारेमा थाहा छ केटोले सोध्यो मलाई विश्वको आत्माको बारेमा पनि थाहा छ हामीले ब्रह्माण्डको अनन्त भ्रमणको क्रममा धेरै लामो समयसम्म कुरा गरेका छौ उसको सबैभन्दा ठूलो दुःख नै खनिज पदार्थले र हरियो परियोले मात्र सबै थोक एकै हुन् भनी जानेको र अहिलेसम्म अरूले नबुझेको भनी मलाई भनेको थियो फलामलाई तामा जस्तो र तामालाई सुन जस्तो बन्न कुनै आवश्यकता छैन सबै अद्वितीय भई आफ्ना काम गर्छन् यी सबै लेख्ने हात सृष्टिको पाँचौँ दिनमा यदि रोकिएको भए जताततै सबै चीज शान्तिको ध्वनिसँग आफ्नो कार्य सिद्धि गरिरहेको हुने थियो हामी अहिले उज्यालो 90 नेटोको कार्यक्रम श्रुति सम्वेगमा पाओलो कोहेलोको उपन्यास द अल्केमिस्ट सुनिरहेका छौँ यसलाई रितेश थापाले नेपालीमा अनुवाद गर्नुभएको हो केही बेरपछि यसको बाँकी अंश वाचन निरन्तर हुनेछ उज्यालो सुन्दै गर्नुहोला कार्यक्रम श्रुति सम्वेग तपाईं अहिले उज्यालो 90 नेटो काठमाडौँ सँगै इलाम एफएम झापाको एफएम मिचिट्युन्स र बिरता एफएम बर्दिबासको रेडियो दर्पण दोलखाको कालिन्चोक एफएम बिरगञ्जको नारायणी एफएम हेटौडा एफएम रेडियो चितवनमा पनि सुनिरहनु भएको छ त्यसैगरी फलेबासको रेडियो पर्वत गुल्मीको रेडियो रेसुङ्गा पोखराको रेडियो तरङ्गमा पनि श्रुति सम्वेग सुन्दै हुनुहुन्छ रेडियो प्युठान दाङको रेडियो मध्यपश्चिम कपिलवस्तुको रेडियो बुद्ध आवाज बेरीको रेडियो कोहलपुर सल्यानको रेडियो राप्ती 
सुर्केत को रेडियो भेरी र जुम्ला को रेडियो कर्णाली बाट पनि अहिले एकै साथ श्रुति संवेग प्रसारण भइरहेको छ श्रुति संवेग को आजको श्रृंखलामा हामीले पावलो कोहेलो को द अल्केमिस्ट उपन्यास सुनिरहेका छौं अब यसको बाकी अंश सुनौ तर छैठौं दिन पनि थियो त्यहाँ घामले भर्यो टाढाबाट सबै कुरा राम्रोसँग अवलोकन गर्नाले तिमी बुद्धिमान हुने छौ केटोले भन्यो तर तिमीलाई मायाको बारेमा ज्ञान छैन यदि त्यहाँ छैठौं दिन नभएको भए मानिसको पनि सृष्टि हुने थिएन तामा सधै तामा र शिषा सधै शिषा नै हुने थियो सबै चीजको लक्ष्य हुन्छ भन्ने कुरा सत्य हो तर एकदिन त्यो लक्ष्य बुझिनेछ त्यसैले हरेक चीज आफूभन्दा राम्रोमा परिणत हुन्छ र नयाँ लक्ष्य तबसम्म पाइरहन्छन् जहिलेसम्म विश्वको आत्मा एकै मात्र बन्दछ घामले त्यस कुरामा विचार गर्यो र अझै झनझन चम्किलो भई टल्कन थाल्यो कुराकानीको आनन्द लिइरहेको हावा पनि वेगसँग बहन थाल्यो जसले गर्दा केटोको आँखा घामको चकिलो पनि बिग्रनबाट बस्ने थियो त्यसैकारण त मध्ययुगीय रसियन शास्त्रको अस्तित्व छ केटोले भन्यो सबैले आफ्ना खजाना खोज्छन् र जब पाउँछन् उनीहरू पहिलेको भन्दा राम्रोसँग जिउन चाहन्छन् संसारमा शिषाको काम होन्जेल यसले आफ्नो कार्य निर्वाह गरिरहन्छ र जहिले संसारमा यसको काम हुँदैन तब यो आफ्नै सुनमा परिणत हुनेछ किमियागरले गर्ने पनि त त्यही हो हामी जब राम्रो बन्ने कोसिस गर्छौँ हाम्रो वरपरका चीजहरू पनि राम्रा बन्छन् यही नै किमियागरहरूले देखाइदिन्छन् तिमीले किन मलाई मायाको बारेमा ज्ञान छैन भनेको घामले केटोसँग सोध्यो किनकि मरुभूमि जस्तो गतिहीन हुनु र हावा जस्तो उद्देश्य विहीन भई घुम्नु माया होइन अनि तिमीले गरे जस्तै सबै चीज टाढाबाट हेर्नु पनि माया होइन माया त त्यस्तो शक्ति हो जसले विश्वको आत्माको विकास गर्छ पहिलो पटक जब म त्यसभित्र पुगे मैले विश्वको आत्मालाई निपुण ठाने तर त्यो पनि सृष्टिको अरू पक्ष जस्तै रहेछ भनी मैले पछि थाहा पाएँ कसैको पनि आफ्नै शोक र संघर्ष हुँदो रहेछ विश्वको आत्मालाई पोषित पार्ने हामी हौँ हामी राम्रो वा नराम्रो हुनाले हाम्रो संसारलाई पनि त्यस्तै बनाउँछौँ यही नै मायाको शक्ति हुन्छ किनकि जब हामी माया गर्छौँ हामी सधैँ आफूभन्दा राम्रो बन्ने कोसिस गर्छौँ त्यसो भए मसँग तिमी के चाहन्छौ घामले फेरि सोध्यो मलाई हावामा परिणत हुन मद्दत गर केटोले जवाफ दियो प्रकृतिले मलाई सृष्टिको सबैभन्दा बुद्धिमान भनी ठान्छन् घामले भन्यो तर तिमीलाई कसरी हावामा परिणत गर्ने भन्ने मलाई ज्ञान छैन त्यसो भए म कसलाई सोधौँ त घामले एकछिन जति गोरियो उनीहरूको गफ हावाले सुनिरहेको थियो संसारका सबै कुनामा घामको विवेकको सीमित रेखा रहेको र विश्वको भाषा बोल्ने केटोको समस्या हल गर्न नसकेको कुरा ऊ भन्न चाहन्थ्यो जसले यी सबै कुरा लेखेका हुन् सृष्टि गरेका हुन् उनीहरूलाई सोध घामले उत्तर दियो हावा खुशीले गदगद भयो र अघिको भन्दा अरू जोडले बहन थाल्यो मरुभूमिमा गाडिएका पालहरू उडाउन थाल्यो र दाम्रोले बाँधेका जनावरहरू फुत्किन थाले हावाले उडाउँछ भनेर भीरमा मानिसहरू एकले अर्कोलाई च्याप्प समात्न थाले सबै चीज लेख्ने हातियार हाततिर केटो फर्कियो जब उसले त्यसो गर्यो उसलाई ब्रह्माण्ड नै शून्यतामा जरेको अनुभव भयो र उसले केही नबोल्ने विचार गर्यो मायाका तरङ्ग उर्लिएर आयो उसको मनबाट र ऊ प्रार्थना गर्न थाल्यो उसले कहिले पनि नभनेको त्यो प्रार्थना थियो किनकि बिना शब्द र बिना अनुरोधको प्रार्थना थियो त्यो उसको प्रार्थनाले नयाँ चरण पाएकोमा भेडाहरूलाई धन्यवाद पनि दिएको थिएन धेरै स्पटिक बेच्न सकियोस् भनी पनि भनेको थिएन अनि आफ्नी प्रेमिकाले उसलाई पर्खिरहन भनी अनुनय पनि गरेकी थिइन 
उसले त्यो शून्यतामा केटोरै मरुभूमि हावा र घाम झैं त्यो हातले लेखेका चिन्हहरू बुझ्ने कोशिश गरिरहेको कुरा थाहा पायो लेखेको बुझ्न चाहेका र आफ्नो बाटो खोजिरहेका थिए पृथ्वीमा र अन्तरिक्षमा यत्रतत्र छरिएका लक्षणहरू डल्यो ती लक्षणका रूपले कुनै महत्व नराखेको उसले बुझ्यो मरुभूमि हावा घाम र मानिसहरू कसैलाई पनि आफ्नो सृष्टि किन भएको भन्ने थाहा नभएको पनि उसले बुझ्यो तर उसलाई सबै कारणको बोध छ अनि केवल त्यो हातले मात्र चमत्कार प्रदर्शन गर्न सक्छ समुद्रलाई मरुभूमिमा वा मानिसलाई हावामा परिणत गर्न पनि सक्छ छैठौं दिनको सृष्टिमा नै उत्कृष्ट कृतिको उत्पत्ति भएको हो भन्ने कुरा त्यो हातले मात्र बुझेको थियो विश्वको आत्मामा केटो पुग्यो र विश्वको आत्मा पनि ईश्वरको आत्मा भित्र देख्यो ईश्वरको आत्मा भनेको पनि आफ्नै आत्मा भित्र उसले देख्यो त्यसैले केटोले चमत्कार गर्न सक्थ्यो त्यस दिन सिमम एकदमै बेगले भयो त्यसपछि का पुस्तौ पुस्ताले त्यो केटो हावामा परिणत भएको बखान गर्ने भए सम्भवतः उसले मरुभूमिकै सबैभन्दा शक्तिशाली सरदारको सैनिक शिविर लगभग ध्वस्त पारिदियो सिमम जब शान्त भयो सबैले केटो उभिएको भीडतिर हेरे तर उ भने त्यहाँ थिएन उ त शिविरको पर बालुवाले पहरा दिन बनाएको डिस्कोमा थियो मानिसहरू उसको बोक्सी विद्या देखेर डराए तर त्यहाँ मुसु मुसु हाँसिरहने दुईजना व्यक्ति थिए एकजना किमियागर जसले एकदमै निपुण शिष्य भेटाएको थियो र अर्को सरदार किनकि त्यो शिष्यले ईश्वरको गौरव बुझेको थियो अर्को दिन त्यहाँको जर्नेलले उनीहरूलाई बिदाई दियो र सम्मानका साथ केही सैनिकहरूलाई सँगै पठाइदियो जहाँसम्म उनीहरूले चाहन्थे त्यहीसम्म ती सुरक्षाकर्मीलाई जानु थियो दिनभर उनीहरूले घोडाबाट यात्रा गरे सास पर्न लाग्दा उनीहरू एक कप्टिक मठमा आइपुगे किमी आगर घोडाबाट ओर्लियो अनि सुरक्षाकर्मीहरूलाई शिविरमा फर्केर जान भन्यो तिमी एक्लै यहाँबाट जानेछौ किमी आगरले भन्यो तीन घण्टाले मात्र अब तिमी पिरामिडबाट टाढा छौ धन्यवाद केटोले भन्यो तपाईले मलाई विश्वको भाषा सिकाउनु भयो मैले त तिमीलाई थाहा भएको कुराको प्रार्थना मात्र गरेको हुँ किमी आगरले मठको ढक्कायो एकजना कालो कपडा लगाएको मठको मानिसले ढोका खोल्यो उनीहरू केही क्षण कप्टिक भाषामा कुरा गरे र किमी आगरले केटोलाई भित्र बोलायो उसको भान्साघर प्रयोग गर्न मैले अनुमति मागेको किमी आगरले केटोलाई भन्यो उनीहरू मठको पचलतिर रहेको भान्साघरमा गए किमी आगरले आगो बाल्यो र मठको मानिसले उसलाई केही शिषा ल्याइदियो उसले फलामको ताप्कीमा शिषा ततायो शिषा जब तरल पदार्थ बन्यो उसले गोजीबाट अनौठो खालको पहेलो अण्डा झिक्यो त्यहाँबाट उसले कपालभन्दा पनि पातलो चाँदीको कसेर निकाल्यो र त्यसलाई मैनमा ढालेर ताप्केमा हालिदियो रगत जस्तै रातो देखियो त्यो शिषामा मिसाउँदा किमी आगरले ताप्की झिक्यो र सेलाउन एक छेउतिर राख्यो उसले मठको मानिससँग जनजातिको युद्धका बारेमा कुरा गर्यो युद्ध अझ लामो समयसम्म हुन्छ जस्तो छ उसले मठको मानिसलाई भन्यो मठको मानिसलाई धिक्का लाग्यो यात्रीका समूह युद्धका कारण बीचबीचमा नै कुरिरहेका थिए ताप्की जब सेलायो केटो र मठको मानिस त्यसलाई देखेर चकित भए शिषा ताप्कीको आकारमा सुकेको थियो अनि त्यो अब शिषा थिएन त्यो त सुन थियो के कुनै दिन म यस्तो गर्न जान्ने हुनेछु केटोले सोध्यो त्यो त मेरो लक्ष्य हो तिम्रो होइन किमी आगरले जवाफ दियो तर यो सम्भव छ भनी म तिमीलाई देखाउन चाहन्थे मठको ढोका नजिकै उनीहरू गए त्यहाँ किमी आगरले सुनको चक्कालाई चार टुक्रा पार्यो यो तिमीलाई भन्दै किमी आगरले त्यो मठको मानिसको हातमा सुनको एक टुक्रा दियो यो यात्रीहरूप्रति तिम्रो उदारताको लागि हो तर मेरो उदारताको लागि यो धेरै भएन र मठको मानिसले सोध्यो त्यस्तो फेरि नभन प्राणले सुनिरहेको हुनसक्छ र अर्को पटक थोरै दिएला किमी आगर केटोतिर फर्कियो यो तिमीले सरदारलाई दिएको साटोमा ल्याऊ सहेला 
सरदारलाई दिएको भन्दा त उसले धेरै पायो भन्न खोज्दै थियो तर उ चुप्प लाग्यो किनकि किमियागरले मठको मानिसलाई भनेको कुरा उसले सुनेको थियो अनि यो मेरो लागि किमियागरले एउटा सुनको टुक्रा आफूसँग राख्दै भन्यो किनकि मलाई जातीय युद्ध भएको ठाउँमा फर्किनु छ चौथो टुक्रा उसले मठको मानिसको हातमा दियो यो केटोको लागि हो कुनै दिन यदि उसलाई जरुरी पर्यो भने दिनु तर म त आफ्नो खजाना खोज्न जाँदैछु केटोले भन्यो म अहिले खजानाको निकै नजिक छु तिमीले पाउने छौ भन्ने कुरामा मलाई विश्वास छ किमियागरले भन्यो त्यसो भए मलाई यो किन त फेरि किनकि तिमीले पहिले नै दुई पटक आफूले जोगाएर राखेको गुमाइसक्यो एक पटक चोरसँग र अर्को सरदारसँग म त बुढो अन्धविश्वासी परे त्यसैले हाम्रा यस्ता भनाई म मान्छु एउटा भनाई छ जुन कुरा एक पटक हुन्छ त्यो कहिले पनि दोहोरिदैन तर जुन चाहिँ दुई पटक हुन्छ त्यो पक्कै पनि तेस्रो पटक पनि हुनेछ उनीहरू घोडामा चढे सपनाको बारेमा तिमीलाई म एउटा कथा भन्न चाहन्छु किमी आगरले भयो घोडा नजिकै लाग्यो केटोले धेरै पहिले जब सम्राट टिबेटियसको शासन थियो रोममा त्यतिबेला एकजना असल मानिस आफ्ना दुई छोराहरूसँगै बस्ने गर्दथ्यो एकजना फौजमा थियो र आफ्नो कामको सिलसिलामा साम्राज्यको कुनै टाढाको ठाउँमा खटिएको थियो अर्को छोरा भने कवि थियो र रोमका मानिसलाई आफ्नो कविता सुनाएर दंग पारेको थियो एक रात ती केटाहरूको बुबाले सपना देख्यो उसले सपनामा परीलाई भेट्यो ती परी उसलाई उसका एक छोराको भनाई संसारभरि पुस्तौँ पुस्तासम्म दोहोरिने जानी बताइन् उ उठ्यो र त्यस्तो कुरा थाहा पाउँदा उसको छाती गर्वले फुल्यो त्यसको केही दिनपछि गाडाले किस्न लागेको बच्चालाई बचाउँदा उसको मृत्यु भयो उसले जीवनभर राम्रो काम गरेको हुनाले उ सोझै स्वर्ग पुग्यो त्यहाँ उसले सपनामा देखेको परीलाई भेट्यो तिमी सधैँ राम्रो मानिस थियो परीले उसलाई भनिन् तिमीले आफ्नो जीवन दयालु भएर बितायो र गौरवसँग मृत्युको सामना गर्यो म तिम्रो कुनै इच्छा भए पूरा गरिदिने छु भन जीवन मेरो लागि राम्रो थियो त्यो मानिसले भन्यो जब मैले हजुरलाई सपनामा देखेँ मलाई मेरा परिश्रमको फल मिले जस्तो लाग्यो किनकि मेरा छोराको कविता आउने पिढीले पढ्नेछन् मेरो लागि मलाई केही चाहिँदैन आफूले पालन पोषण गरेर गरेको बच्चाले पढेर नाम कमाएपछि जुनसुकै बुबाले पनि गर्व गरिहाल्छ नि भविष्यमा कुनै बेला म मेरो छोराका शब्दहरू हेर्न चाहन्छु उसको काँधमा हात राखिन परिले र उनीहरू दुवैजना टाढा भविष्यमा पुगे उनीहरू भव्य समारोहको बीचमा पुगे त्यहाँ हजारौँ मानिसहरू अनौठो भाषा बोलिरहेका थिए त्यो मानिस खुशीले रोयो मेरो छोराको कविताहरू अमर हुनेछन् भनेर मलाई थाहा थियो उसले परिला आफ्ना आँसुका माध्यमले भन्यो मेरो छोराको कुन चाहिँ कविता यी मानिसहरूले भनिरहेको हो हजुरलाई थाहा छ परी नजिकै आइन् अनि उनीहरू त्यहीँको मेचमा बसे तिम्रो छोराको कविताहरू त रोममा प्रख्यात थिए परीले भनिन् सबैले मन पराए तर जब सम्राट टिबेटियसको शासन अन्त भयो उसको कविताहरू बिर्सिए तिमीले अहिले सुनेका शब्दहरू त सेनामा गएको तिम्रो छोराको हो आश्चर्य मानेर त्यो मानिसले परिलाई हेर्यो साम्राज्यको टाढाको ठाउँमा तिम्रो छोरा खटिएपछि सेनाको गणपति भयो ऊ निष्पक्ष थियो राम्रो थियो एकदिन उसको काम गर्ने मानिस बिरामी पर्यो र मृत्युको मुखमा पुगिसकेको जस्तो देखिन्थ्यो रोगको उपचार गर्न जान्ने यहुदी कानूनको गुरुको बारेमा उसले सुनेको थियो दिनका दिन घोडामा चढेर उसले त्यो गुरुलाई खोज्न थाल्यो ईश्वर पुत्रको खोजीमा आफू हिँडेको उसलाई बोध भयो त्यो गुरुले पहिले नै उपचार गरिसकेका मानिसहरूसँग तिम्रो छोराले भेट्यो उनीहरूले तिम्रो छोरालाई सल्लाह दिए ऊ रोमन सेनाको गणपति भए पनि उसले उनीहरूको विचार स्वीकार गर्यो त्यसपछि केही समयमा नै ऊ त्यो गुरु बस्ने ठाउँमा पुग्यो उसले आफ्नो काम गर्ने मानिस चिकित्सा बिरामी भएको कुरा त्यस मानिसलाई भन्यो अनि दुवैजना तिम्रो छोराको घरतिर लागे तिम्रो छोराले त्यो गुरुको आँखामा हेर्यो र ऊ पक्कै पनि ईश्वरको नै पुत्र हो भने थाहा पायो अनि तिम्रा यिनै छोराले त्यतिबेला भनेको शब्दहरू हुन् जुन कहिले पनि बिर्सिएनन् उसले भनेको थियो ईश्वर मेरो घर तपाईँ आउन लायक छैन तर केवल एक शब्द बोलिदिनुहोस् र मेरो काम गर्नेलाई सन्चो पारिदिनुहोस् 
किमी आकारले भन्यो उसले जेसुकै गर्यो त्यसको केही अर्थ त छैन तै पनि मैले भन्न खोजेको के भने विश्वको इतिहासमा सबै मानिसले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको हुन्छ सामान्यतया उसलाई त्यो पनि थाहा हुँदैन के त मुसु कहाँ छ एकजना भेडागोठालाको लागि जीवन सम्बन्धी प्रश्नहरु त्यतिको महत्त्वपूर्ण हुन्छन् भनी उसले कहिले पनि सोचेको थिएन शुभयात्रा किमी आकारले भन्यो शुभयात्रा केटोले पनि भन्यो घंटों समकेटो मरुभूमि में एकले यात्रा करना था लियो। उत्सुकता बस उसके मन को कुरारु सुनियो। खजाना कथा लोगी को समझने कुरा जानने उसको मन थियो। तेरे खजाना जहाँ होने चाहिए आते मेरे मन होने चाहिए। कि मैं आगरे उसका भाने को थियो। तर उसले उसको मन ले बने और उन्हें कुरारु बनी रहेगो थियो। इसलिए आफ्नो र अरु धेरै मानिसहरुको लक्ष्यको बारेमा त्यसले उसलाई भन्यो जो टाडा टाडा ठाउँमा सुन्दरीहरुको खोजीमा वा समकालीन मानिसहरुसँगको परामर्शको लागि घुमेका थिए त्यसले यात्रा खोज पुस्तकहरु र परिवर्तनका कुराहरु पनि भन्यो जब ऊ अरुको बालुवाको डिस्को उक्लन लागेको थियो उसको मन चुसायो जहाँ तिमीलाई आशु आउँछ त्यस्ता ठाउँहरु प्रति ध्यान दिनु म त्यही हुन्छु र तिम्रो खजाना पनि त्यही हुनेछ बिस्तारै उत्यो बालुवाको डिस्को माथि चढ्यो ताराहरुले सजिएको आकाशमा पूर्णिमाको जोन उदायो उसले मरुध्यान छोडेको पनि एक महिना भएछ चन्द्रमाको प्रकाशले मरुभूमिका बालुवाका डिस्कोहरुलाई समुद्रका छालहरु जस्तो छायाको आकार दिन्थ्यो त्यो दृश्यले उसलाई किमी आगरसँगको पहिलो भेटको सम्झना दिलायो उ बालुवाको डिस्को माथि जब पुग्यो उसको मन खुशीले नाच्यो त्यहाँबाट पूर्णिमाको प्रकाश परेका भव्य ऐश्वर्यपूर्ण तर शान्त इजिप्टका पिरामिडहरु देखिन्थ्यो घुडा टेकी त्यो केटो रुन थाले खुशीले उसले आँसु खसाल्यो आफ्नो लक्ष्य पूरा गर्न लागेकोमा र राजा स्पट्टिका साउ अंग्रेज र किमियागरसँग भेटाइदिएकोमा उसले ईश्वरलाई धन्यवाद दियो उसले मरुभूमिको फातिमा भेटियो उसले मानिसलाई आफ्नो लक्ष्य पूरा गर्न मायाले कहिले पनि नरोक्ने कुराको ज्ञान गराएकी थिइन् त्यसो हुनाले पनि उसले ईश्वरमा साधुवाद अभिव्यक्त गर्यो उसले चाहेको भए मरुध्यानमा फर्केर फातिमासँग विवाह बारी गरी भेडागोठालाबाई सजिलैसँग जीवन बिताउन सक्ने थियो अन्त्यमा किमियागर भनी विश्वको भाषा जान्ने शिशालाई सुनमा परिणत आदि गर्न जान्ने भएर पनि मरुभूमिमै बसिरह्यो उसले सिकेको कला कसैलाई प्रदर्शन गर्नुपर्ने आवश्यकता थिएन केटोले लक्ष्य प्राप्त गर्ने क्रममा जान्नुपर्ने सबै जानेको र अनुभव गर्नुपर्ने सबै अनुभव गरेको कुरा आफैसँग भल्यो कुनै पनि काम उद्देश्य पूरा नभइकन नबिर्सिने कुरा केटोलाई सम्झना भयो वरपर बालुवामा उसले हेर्यो र उसले आफ्नो आँसु झरेको ठाउँ पत्ता लगायो त्यस ठाउँलाई एउटा गोब्रे किराले खोस्रिरहेको देख्यो त्यसबेला गोब्रे किराले खोस्रनु भनेको ईश्वरको संकेत हो भनी उसले इजिप्टमा छदा जानेको थियो अर्को लक्षण केटोले बालुवाको डिस्को खन्न थाल्यो उसले खन्दै गर्दा स्पटिक साउले एकपटक त्यस्ता पिरामिड त घर पछाडी नै बनाउन सकिने भनेको कुराको सम्झना भयो तर उसले त्यो कुरा जीवनभर ढुंगाको चाङ लगाउँदै गए पनि नसकिने भन्ने कुरा बुझ्यो रातभरतिहा उसले खन्यो तर केही पनि भेट्टाएन तैपनि उसले खन्ने काम जारी राख्यो हावाले बालुवा उडाएर खनिसकेको ठाउँमा खसाली दिन्थ्यो तैपनि उ रोकिएन उसको हातमा ठेला उठ्यो थकित भयो तर उसले आफ्नो मनको कुरा सुन्यो उसलाई जहाँ उसको आँसु झरेको छ त्यही खन्नु भनी उसले भनेको थियो तलतिर भेटेको ढुंगा झेक्ने प्रयास गर्दा गर्दै उसले त्यहाँ कोही आइरहेको पाइतालाको आवाज सुन्यो केही मानिसहरु त्यहाँ आइपुगे उनीहरुको पछाडी चन्द्रमाको प्रकाश भएकोले उनीहरुको न त आँखा देखिन्थ्यो न त मुख नै 
हमेरो जनजाति युद्ध का सरनार्थ हूं राबिला पैसा का आवश्यकता छ और कोले बनयो तो यहां के लुकाई रहे को छपनता मैं यहां के पनी लुकाई रहे को छैना केरोले जवाफती हो तर एक जनाली उसला समाते र खाल्डो बाट बाहिर निकाल्यो और कोले केटो को झोला में हेर्यो उसले सुन को टुक्रा फेला पार्यो यहां त सुन छ उसले भन्यो केटोला समात्ने अरब को अनुहारमा चन्द्र को प्रकाश टल्कियो र उसका आँखामा केटो को मृत्यु देखियो हुन सक्छ उसले खाल्डोमा अरु पनि लुकाएको हुनुपर्छ तिनीहरूले केटोला खन्ने काम जारी राख्न लगाए काम जसै उदायो ती मानिसहरूले केटोला पिट्न थाले उसको शरीरभरि घाउ नै घाउ थियो र त्यहाँबाट रगत चुहिरहेको थियो उसका कपडाहरू जुत्रा भइसकेका थिए र उसले आफ्नो मृत्यु नजिकै छ जस्तो भान भयो यदि तिमी मर्दै छौ भने पैसाको के काम सधैं पैसाले मानिसको जीवन बचाउन पनि त सक्दैन तिमी आगरले भनेको थियो आखिरमा कराउँदै उसले ती मानिसहरूलाई भन्यो म यहाँ खजानाको लागि खनिरहेको हुँ उसको मुखबाट रगत आइरहेको र मुख सुन्निएको भए पनि उसले ती मानिसहरूलाई आफूले इजिप्टको पिरामिड नजिकै खजाना पुरिरहेको दुई पटकसँग सपना देखेको कुरा सुनायो एकजना मानिस जो उनीहरूको नेता जस्तो देखिन्थ्यो उसले त्यो केटोलाई छोड भनी भन्यो उसँग केही पनि छैन र त्यो सुन पनि कतै चोरीको हुनुपर्छ भनी शंका गर्यो केटो बालुवामा लड्यो त्यो नेताले उसलाई घचघचाउँदै भन्यो हामी गयौ जानु भन्दा अगाडि उसले एकपटक फेरि केटोतिर फर्केर भन्यो त अहिले मर्दैनस् त बाँच्नेछस् अनि मानिस यतिको मूर्ख हुनुहुन्न भन्ने कुरा बुझ्नेछस् दुई वर्ष पहिले यसै ठाउँमा मैले बारम्बार एउटा सपना देखेको थिएँ मैले स्पेनको खेतहरूमा गई भेडा गोठालाहरू र उनीहरूका भेडाहरू सुत्ने गरेको एउटा भत्केको गिर्जाघरमा जानुपर्ने भनी सपना देखेको थिएँ सपनामा त्यहाँ गिर्जाघरको वस्त्रालयमा एउटा फिरफिरेको रूख उम्रेको देखिन्थ्यो अनि मैले त्यो रूखको जरामा भने खने भने गाढदान भेटाउनेछु भनेको थियो तर बारम्बार देखेको सपनाको कारणले गर्दा सारा मरुभूमि पार गरी हिँड्ने म मूर्ख थिइन त्यसपछि सबैजना त्यहाँबाट गए कामदा कामदै केटो बिस्तारै उठ्यो अनि एकपटक फेरि ती पिरामिडहरूतिर हेर्यो तिनीहरू उतिर हाँसिरहेको जस्तो देखिन्थ्यो अनि ऊ पनि हाँस्यो उसको मन खुसीले गदगद भयो किनकि उसलाई उसको खजाना कहाँ छ भन्ने अहिले ज्ञान भयो सास ढल्नै लाग्दा केटो त्यो खाली भइरहेको गिर्जाघरमा पुग्यो फिरफिर एक रुख अझै त्यो वस्त्रालयमा थियो आधा भत्केको छानाबाट ताराहरू देखिन्थे कुनै रात आफू त्यहाँ भेडाहरूलाई लिएर आएको दिनको उसलाई सम्झना भयो भेडाहरूसँग त्यहाँ आएको रात शान्त भए थियो सपना बाहेक तर ऊ अहिले त्यहाँ भेडाहरूसँग थिएन उससँग बेल्चा थियो लामो समयसम्म ऊ आकाशलाई हेर्दै बस्यो त्यहाँ त्यसपछि झोलाबाट रक्सी झिकेर केही रक्सी खायो उसले मरुभूमिमा ताराहरू हेर्दै किमियागरसँग बसी रक्सी खाएको सम्झियो उसले यात्रा गरेका धेरै बाटाहरूको बारेमा सोच्यो ईश्वरले उसलाई खजाना देखाइदिन कस्तो अनौठो तरिका अपनाएको भन्ने कुरामा पनि उसले विचार गर्यो यदि बारम्बार देखिने सपनाहरूको महत्वको बारेमा उसले विश्वास नगरेको भए उसले फिरन्ती आईबाई राजा चोर आदि कसैलाई पनि भेट्ने थिएन तर बाटो त लक्षणहरूमा लेखेको हुन्छ र म गलत बाटो जाने त कुनै थिएन उसले मनमा नै भन्यो उनीदायो अनि चाहिँ ऊ जब उठ्यो घाम निकै माथि पुगिसकेको थियो फिरफिरेको रूखको जरामा उसले खन्न थाल्यो तलाई बुढो केटोले आकाशलाई कराउँदै भन्यो सबै कुरा तिमीलाई थाहा थियो यस गिर्जाघरमा म फर्कन सकौँ भनेर मठको मानिसलाई एक टुक्रा सुन पनि छोडिदिएका थियो म झुत्री भएर गएको देखेर मठको मानिस हाँसेको थियो मलाई त्यत्रो यात्रा गर्नबाट रोक्न सकिन्न थियो त अहँ सकिन्न थियो हावाले भनेको उसले सुन्यो यदि मैले पहिले नै भनिदिएको भए तिमीले पिरामिड नै देख्ने थिएनौ तिनीहरू राम्रा थिए होइन र केटो मुसुक्क हाँस्यो अनि खन्ने काम गरिने रह्यो आधा घण्टापछि उसको बेल्चाले केही कडा चिजमा हाल्यो एक घण्टापछि उसको अगाडि स्पेनका सुनका असर्फी भएको बलियो बाकस फेला पर्यो त्यहाँ बहुमूल्य पत्थरहरू राता र सेता प्वाँख भएका सुनका नकाब र बहुमूल्य रत्नजडित ढुङ्गाका मूर्ति पनि थिए त्यो खजाना कुनै युद्धका विजयले लगेको कुरा जुन देशले नै धेरै वर्ष अघि बिर्सिसकेको थियो त्यो विजयले पनि आफ्ना सन्तानलाई त्यो खजानाको बारेमा भन्न असमर्थ भएको थियो 
केटोले झोलाबाट युरिन र थुमिम झिक्यो उसले केवल एक पटक बजारमा हुँदा ती पत्थरहरू प्रयोग गरेको थियो उसको जीवन र उसका बाटाहरूले उसलाई प्रशस्त लक्षणहरू प्रदान गरेका थिए उसले युरिन र थुमिमलाई त्यही बाकसमा राख्यो ती पत्थरहरू पनि उसका नयाँ खजनाका अंश थिए किनकि ती पत्थरले उसलाई ती बुढो राजाको याद दिलाउँथ्यो जसलाई उसले अब कहिले पनि भेट्न पाउने थिएन जसले आफ्नो लक्ष्य पूरा गर्छ उनीहरूको लागि जीवन निकै उदारताको हुन्छ भन्ने कुरा सत्य हो भनी केटोले विचार गर्यो त्यसपछि उसले तारिफा फुगेर फिरन्ते विदेशी आइमाईलाई उसको खजनाको दश भागको एक भाग दिनुपर्ने कुरा सम्झियो ती फिरन्तीहरू निकै चलाक हुन्छन् उसले सोच्यो सायद उनीहरू धेरै ठाउँहरूमा घुमिराख्ने हुनाले होला हावा फेरि चल्न थाल्यो तुले भ्यान्टर थियो जुन अफ्रिकाबाट बहदै आउँथ्यो त्यसले मरुभूमिको बासना र मुरिस आक्रमणको डरको सूचना ल्याएको थिएन त्यसले त बरु उसले चिनेको सुगन्ध र चुम्बनको स्पर्श ल्याएको थियो त्यो चुम्बन धेरै टाढाबाट विस्तारै विस्तारै आयो र उसको ओठमा विश्राम गर्यो यो मुसुक्का हाँस्यो यो उसको पहिलो चुम्बन थियो उसले भन्यो म आउँदैछु फातिमा फातिमा आउँदैछु म अब कार्यक्रम श्रुति संवेगमा अहिले सुनेको वाचन पाओलो कोहिल्लो द्वारा लिखित उपन्यास द अल्केमिस्टको थियो यस पुस्तकलाई रितेश थापाले नेपालीमा अनुवाद गर्नुभएको हो वर्ल्ड इन बुक हाउस क्षेत्र पार्टीले यो पुस्तक प्रकाशनमा ल्याएको हो आजको लागि किमियागरको वाचन समयसँगै यो पुस्तक सकिएको छ अर्को हप्ता आजकै दिन आजकै समयमा शेक्सपियरको चर्चित कथा रोमियो जुलियट सुनेछौ त्यसअघि मंगलबारको श्रुति संवेगमा विशेश्वर प्रसाद कोइरालाको उपन्यास सुम्निमा सुन्नेछौ यसअघै आजलाई कार्यक्रम श्रुति संवेग यति नै कार्यक्रम श्रुति संवेगबाट बिदा हुनु अघि हाम्रो ठेगाना यस प्रकार छ कार्यक्रम श्रुति संवेग उज्यालो 98 पोस्ट बक्स नम्बर 6469 काठमाडौँ यदि तपाई इमेलबाट आफ्नो प्रतिक्रिया दिन चाहनुहुन्छ भने हाम्रो इमेल ठेगाना हो shruti@unn.com.np हवस्त आजको लागि प्राविधिक साथी उदय घिमिरे र ससिन्द्र गौतमसँगै उपन्यासवाचक अच्युत घिमिरे र म सजिदा हमाल बिदा चाहन्छु शुभ रात्री